0: 十八神话：佗刮骨疗毒。自从关羽稳稳守住了荆州后，刘备再次派关羽攻打曹操另一个营区。得到这个消息之后，曹操便派出大批军队来对抗关羽。关羽偷偷查看曹军扎营的地点，发现曹操大军都集结在山谷里，而山谷旁的江水流速非常湍急。关羽看到这个情形，便露出欣喜的表情。关羽对部下说：“曹军没有选在开阔的土地上扎营，反而选了一个地方狭窄、水流急促的山谷。现在山区经常会下大雨，江水随时都可能泛滥成灾。只要我们在上游堆好沙袋，等正确的时机再放水。”曹军就会变成水中的鱼虾，被我们一网打尽了。经过几场大雨之后，江水果然迅速暴涨。在一个大雨滂沱的夜晚，关羽派人拿掉上游河川的沙袋，山谷的滔滔江水便源源不绝地涌向曹军。惊慌失措的曹军立刻被汹涌的洪水冲得七零八落，许多士兵当场被淹死。关羽获得空前的大胜利。关羽成功水淹曹操七军后，内心感到志得意满，想要乘胜追击，便前去攻打曹操重要的军事基地樊城。蜀军与曹军在樊城大打出手，这时城墙上有人对着关羽射出冷箭，咻的一声，飞箭如闪电般朝着关羽射过来，关羽闪躲不及，被箭射中了右手臂。很快的，他整个手臂都肿胀起来，原来啊是箭上有毒，于是关羽只好撤退下来。关羽身中箭毒，蜀军立刻延请一位医生来帮关羽治疗。他就是名满天下的神医华佗。当华佗来到营区中，准备帮关羽治疗的时候，关羽正在喊人下棋。华佗看了关羽的手背伤势，皱着眉头说。关羽将军，我要帮您动外科手术，嗯、因为会十分疼痛，所以请您准备一根柱子，并在柱子上面钉上铁环。将军等会儿请抱紧柱子，将双手绑在铁环上。呃，我会用尖刀切开您的右臂，刮去骨头上的毒液，再擦药缝合伤口。请将军暂时忍耐一下。关羽听完之后，笑着对华佗说：“劳烦神医费心，你尽管动手就是，不需要那些柱子跟铁环，我可以忍受疼痛。”于是，关羽一面请华佗刮骨疗毒，一面继续下他的棋，完全没有露出胆怯的神情。接下来。华佗便用锐利的刀子切开关羽的右手臂，小心翼翼地刮去骨头上的毒液。骨头被刀子刮得嘎嘎作响，旁人看得胆战心惊。关羽却神态自若，一边喝酒一边下棋，好像一点事情也没有发生。手术结束后，对于关羽如此勇敢无惧，华佗露出佩服的神情说。将军真是勇气过人，连这样的刮骨手术都能够如此平静面对，真是神人呐、啊！关羽连声向华佗道谢。在神医妙手回春的医术之下，关羽渐渐恢复了健康。但是关羽一攻打樊城。荆州的武装防备便大大减弱。孙权趁着关羽全心全力与曹兵交战，没有多余的力气注意荆州安危时，派出大将吕蒙，想要趁机夺取荆州。吕蒙是孙权手下的大将，对于夺取荆州的计划，他听从陆逊的建议，采取偷袭的策略。陆逊是东吴的谋士，虽然十分年轻，却熟读兵书，了解很多战略计谋。吕蒙按照陆逊的计划，让东吴士兵都穿穿上白衣，打扮成普通商人的模样，开船到荆州的河边，借口想要上岸躲避风浪，趁势进入荆州，并且将烽火台的荆州士兵通通活捉到船上。运用这样奇袭的计策，在神不知鬼不觉中，吕蒙便轻轻松松夺取了荆州。此外，他还下令不许军队抢劫百姓，因此很快就获得了荆州的民心。而此时仍在进攻樊城的关羽，浑然不知荆州城已经失守了。当曹操听到东吴夺取荆州的消息，知道关羽已经没有任何退路，就派出更多的军队夹击关羽。等关羽无法抵抗曹操大军，想要退回荆州时，才惊讶的发现，因为自己的粗心大意，竟然让荆州就这样丢了。大意失荆州，关羽内心真是悔恨不已。丢了荆州。关羽只能在城外扎营。吕蒙派遣使者告诉关羽说：“关羽将军，您的家属以及荆州城的百姓，我们都照顾得很好，请放心。”但是关羽手下的将士非常想念荆州的亲人，不仅个个无心打仗，还不断叛逃到吕蒙那里。因此，关羽身边的士兵一天少过一天，吕蒙的军队却日渐壮大。不久，吕蒙率兵来攻打关羽，关羽迫于无奈，只好一直往后撤退，最后退守到麦城。关羽一直派人去找讨救兵，但是因为关羽平时骄傲自满，让其他的蜀军将领心有怨言，所以对于这次关羽的请求求救信，这些将领自然不愿意发兵援助。因为迟迟等不到蜀军支持，城里的粮食也已经消耗殆尽，关羽迫于无奈，只好带兵从麦城出击，想要突破重围。一阵腥风血雨的冲锋陷阵后，关羽带着残军二百多人，来到一个地势险峻的地方，两边都是高山峻岭，中间却是一条羊肠小路。这时，埋伏的吴军冲了出来，用长钩套索把关羽的赤兔马绊倒，关羽因此坠马落地，就这样被吴军活活捉住。孙权非常欣赏关羽的骁勇善战，想要劝关羽投降东吴，没想到关羽不仅不同意，还破口大骂：“我跟大哥桃园结义，发誓要扶助汉朝，怎么可能跟你这个反贼在一起？今天中了你的奸计，我只求一死！”孙权旁边的大臣也说：“主公，想当年曹操对关羽百般关爱，还是无法改变他对刘备的忠心。我看还是直接杀了他，免得将来成为东吴的后患。”孙权思考了一会儿，觉得很有道理，就命令部下当场杀了关羽，还把关羽的头颅送给曹操。假装都是曹操出的主意，让刘备转而找曹操报仇。义薄云天的关羽就这样永远消失在人世间。他手持青龙偃月刀，骑着赤兔马驰骋沙场的英姿，只能留在人们的脑海里。